0: Hallo, Hans-Peter. Du hattest den Prozess am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig besucht. Könntest du Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, vor Ort zu sein, vielleicht einmal kurz die Situation, Atmosphäre vor Ort beschreiben?
1: Ja, die Atmosphäre war, dass es großen Sicherheitsaufwand gegeben hatte, der vom Vorsitzenden Richter angeordnet worden sind. Es sind weiträumig Absperrgitter aufgestellt worden. Alles war zugepackt mit Polizisten, Polizistinnen und Kontrollen sind eingerichtet worden, die sonst nicht stattfinden im Rahmen der Anhörungen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Dann ist vor dem Gebäude ist kontrolliert worden, im Gebäude ist kontrolliert worden und im Gerichtssaal saß Sicherheitspersonal, vom, ich gehe davon aus, in irgendeiner Staatsschutzbehörde. Und in der Verfügung des Richters war es auch so, dass die eingesetzten Beamten, Beamtinnen Waffen tragen durften im Saal.
0: Das ist ja ganz schön krass. Sowas hat Mensch ja eigentlich selten zu ähnlichen Anlässen. Meinst du, das hing vielleicht auch mit, mit der Demo im Vorfeld zusammen oder ist das das Ding, was ist da deine Einschätzung?
1: Na, ich kann das wirklich nur einschätzen. Kein, nichts von dem, was ich jetzt sage, ist irgendwie gesichert, weil ich wüsste oder gesehen hätte, dass das auf der Grundlage passiert ist. Ich gehe davon aus, dass der vorsitzende Richter eine Gefahrenprognose bei der Polizei eingeholt hat. Die haben sich an die nächsthöheren Stellen gewendet und die haben das Ganze gefährlich gemacht, auch aufgrund der Demonstration, die davor stattgefunden hat und auch aufgrund der Vorfälle Silvester und letzten Jahres. Also. Und Natürlich machen die das gefährlich, weil die das ja auch verboten haben wollen. Und das entsprach auch genau der Situation. Der Prozessverlauf selber war sehr geordnet, sehr konzentriert, sehr ruhig, sehr kollegial im gesamten Verhältnis tatsächlich. Und drei der Richterinnen, die da gesessen haben, haben auch sehr grundsätzlich nachgefragt, worum es denn wirklich geht. Im Rahmen der materiellen Schädigung der fünf Kläger und Klägerinnen, die gegen die Verbotsverfügung geklagt haben. Das ist ja ein formalrechtlicher Prozess. Also, es geht nicht darum, Inhalte festzustellen, sondern es ging erstmal darum, festzustellen, ob überhaupt das Bundesverwaltungsgericht dafür zuständig ist. Und wenn ja, in welchem Rahmen? Weil das Konkurrenzgeschehen ist ja einerseits das Vereinsgesetz, nachdem das BMI die Anordnung geschrieben hat, und das andere sind die grundsätzlichen Freiheitsrechte wie Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und die dem gegenüberstehen.
0: Ja, genau. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher für Hörer in schildern? Also es ging um einen Verein. Quasi links unten wurde auf der Grundlage verboten, dass gesagt wurde, das ist ein Verein, der macht Sachen, die sind nicht okay und wir verbieten den Verein jetzt. Und, und das nee, nee,
1: so, so einfach ist das nicht. Also tatsächlich muss man das sehen. Also der, der, das Bundesministerium des Innern hat richtig erbärmlich vor Gericht vorgeführt, wie wenig Möglichkeiten sie haben, gegen die Personen, die links unten betreiben, vorzugehen. Und um aus dieser Zwickmühle rauszukommen, haben sie diesen Verein konstruiert, was rechtlich möglich ist, um dann im Rahmen dessen mögliche Ansprechpartnerinnen zu finden, die sie auch anklagen können. Und jetzt vom Bundesverwaltungsgericht sollte festgestellt werden, weil es das so noch nicht gab, ob die Personen, die die Zustellung bekommen haben, und bei denen auch die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben und die Beschlagnahmung, ohne im Namen des Vereins sprechen zu müssen, gegen die Verbotsverfügung klagen können. Normalerweise ist das nicht der Fall und das Gericht hat das auch bestätigt, dass das jetzt so nicht stattfinden kann. Und deswegen geht das gesamte Verfahren weiter zum Bundesverfassungsgericht. Also es ist noch nicht abgeschlossen, sondern das Gericht und das ist das was auch die Hofberichterstattung falsch berichtet, hat einfach nur entschieden, dass der Status quo auf der Grenzgrundlage jetzt so beibehalten wird, bis es eine grundsätzliche Entscheidung auch inhaltlicher Art zur Presse und Meinungsfreiheit gibt vom Bundesverfassungsgericht. War das verständlich?
0: Ich denke, ja.
1: Ja, okay. Und das, ich, ich finde, das hat auch das Klima während des Prozesses ausgemacht. Die Richter und Richterinnen wussten, was sie da entscheiden müssen. Sie wussten um die Spezialität dieses Falles tatsächlich und die Frage für die, die sich gestellt hat, gibt es natürlich im rechtlichen Rahmen auch die Möglichkeit für in die Media zu entscheiden, also für links unten in die Medien zu entscheiden. Aber das haben sie selber auch ausgeführt vor Gericht und dass sie damit sozusagen einen Freibeuterbrief für die Klandestinität aussprechen würden, wenn sie das Verbot zurücknehmen. Halt das Ja.
0: Das heißt, das ist leider relativ unwahrscheinlich, dass das irgendein deutsches oder auch anderes Gericht tun wird in der Zukunft. Du bist da optimistisch.
1: Nicht, ich, also ich bin nie hoffnungslos tatsächlich und es geht ja um die Grundrechte, die geschützt werden müssen. Nein, und da tritt dieses grundsätzlich die Klandestinität zu schützen, wird so nicht mehr erörtert werden im Rahmen der Auseinandersetzung vom Bundesverfassungsgericht, sondern da finden andere Merkmale die denn zur Geltung kommen. Aber, und das ist das Entscheidende, der Nachweis, der vom BMI erbracht werden musste, ist vor Gericht, dass das Prägnante von links unten der Aufruf und die Förderung und die Präsenz von der Militanz auf der Webseite gewollt, gewünscht und erreicht worden ist. Und damit sie sich in einem Strafrechtsraum bewegen, in der in Konkurrenz steht zu den Freiheitsrechten. Und weil sie nicht ermitteln können, auch ihre Nachricht dienstlichen Tätigkeiten nicht ermitteln konnten, wem denn nun diese einzelnen Aufrufe zuzuordnen sind, benutzen sie dieses Hilfsmittelvereinsgesetz, was wirklich fragwürdig ist.
0: Weil der Verein konstruiert wird. Also ja, ja, normalerweise, ich gehe ja davon aus, ein Verein ist ja eine Institution, die das Recht hat, Menschen hier einen Verein zu gründen in dem Land das unterliegt bestimmten Prämissen, dafür müssen Anträge gestellt werden, muss eine Vereinssatzung erstellt werden, etc. etc. Wieso können Sie das einfach jemand sagen, ah, ihr seid jetzt ein Verein? Nee,
1: das können Sie sagen, weil es dieses Vereinsgesetz gibt. Und das ist das, der einzige Hebel, den Sie haben, weil es kein Bundespressegesetz gibt. Ne? Die Alliierten haben 1949 im Rahmen der Auseinandersetzung zur Staatsgründung des deutschen Staates verhindert, dass es ein Bundespressegesetz gibt weil sie dem, Staat nicht, dem deutschen Staat im Rahmen der postfaschistischen Geschehens nicht so viel Macht zuordnen wollten, dass sie gleich wieder eingreifen können. Deswegen gibt es die Länderpressegesetze und die hätten wirksam gemacht werden müssen und dann hätten Verbotsverfügungen zu einzelnen Artikeln und, und, und geschrieben werden müssen. Und das hätten sie zuordnen können müssen, das können sie nicht. Es gibt aber das Recht auf Anonymität, das ist eines der Grundrechte auch hier. Das ist ein Schutz sozusagen dem Menschen zugestanden werden muss, auch im Rahmen der Freiheits- und Menschenrechte. Und das widerspricht dem. Trotzdem ist es so, dass über diese Anonymität auch Veröffentlichungen darüber stattfinden, dass Straftaten begangen worden sind im rechtlichen Sinne und die nicht per se einem politischen Widerstand zugeordnet werden und auch nicht im Rahmen von politischer Auseinandersetzung gesehen werden, sondern als materielle Verluste, die dann einzelne oder Privatunternehmen erfahren. Und das ist natürlich eine ganz bürgerliche Sichtweise auf das hier herrschende Recht. Und da geht denn Bundes, das Bundesverwaltungsgericht konform und sagte: Okay, und im Rahmen dessen nehmen Sie das Vereinsverbot nicht zurück und Sie wissen, das geht ans Bundesverfassungsgericht und die sollen da grundsätzlich drüber entscheiden. Und da geht es dann eben halt nicht mehr um die materiellen Rechte, ob jetzt Einzelne geschädigt worden sind durch die Veröffentlichung, sondern die Frage, welche Grundrechte aufrechterhalten werden müssen. So, und tatsächlich haben Sie das Hilfsmittel benutzt, dass die fünf Personen, die nun geklagt haben, ihr Recht in Anspruch genommen haben, sich nicht dahingehend zu äußern, ob sie Betreiberin von links unten sind oder nicht, sondern einfach nur die Klage führen, dass das Verbot aufgehoben wird, damit die ihnen entstandenen Nachteile auch aufgehoben werden. Aber so weit wollte der Senat nun nicht gehen, halt für diese fünf Einzelpersonen die Verbotsverfügung aufzuheben und damit eine Grundlage zu schaffen für auch Klandestines, veröffentlichen, was weiterhin natürlich auch passiert
0: Genau, das bringt mich vielleicht zu meiner nächsten Frage. Was bedeutet denn aus deiner Sicht das Urteil für andere systemkritische Medien, wie zum Beispiel DE in die Media, was es ja zum Glück noch gibt? Oder ist es dazu eigentlich so eine Bilanz zu ziehen oder so eine Aussicht da anzustellen zu früh, weil, wie du sagst, das ja jetzt noch erstmal zum Bundesverfassungsgericht gehen wird das Ganze?
1: Also bei DE in die Media Org gibt es von Anfang an eine Auseinandersetzung darüber, inwieweit Bekennerinnen, Schreiben und Nazi-Outings einfach gepostet werden können. Und es sind Regularien entwickelt worden, die das für DE in die Media Org möglich gemacht haben, auch gerade erst recht nach der Schließung, auch mit diesem politischen Auftrag, aus dem Widerstand heraus und zwar aus dem gesamten Widerstand heraus, berichten können zu wollen und eine open posting plattform zur Verfügung zu stellen, die es möglich macht, aufzuzeigen, dass es einen Widerstand gibt. Und im Rahmen dessen wird auch gehandelt, aber es ist nicht prägend für das, was bei DE in die Media .org stattfindet. Und das ist der Unterschied zu dem, was links unten in die Media .org gemacht hat. Also theoretisch gibt es überhaupt keine Handhabe, aber aufgrund der Tatsache, dass der Rechtsstaat zu einem Sicherheitsstaat umgebaut wird und mehr und mehr sich die autoritäre Praxis der Sicherheitsbehörden durchsetzt und auch alle Sicherheitsbehörden, insbesondere die Polizei vor, seit und nach dem G20, daran arbeitet, die Sicherheitsstandards hingehend zu einem Sicherheitsstaat zu verändern und die Rechten ganz stark daran interessiert sind, dass nicht mehr über ihre verbrecherischen Tätigkeiten berichtet wird, geht die E-Media davon aus, dass die Angriffe folgen werden, auf welcher Rechtsgrundlage auch. Die Heme und Freude der Vertreter, der rechtlichen Vertreter vor dem Bundesverwaltungsgericht, vom Bundesministerium des Inneren, zeigt auf, dass sie a. sich nicht sicher waren, ob sie mit diesem Rechts... Geschehen überhaupt durchkommen und b, dass sie jetzt Grundlagen Glauben für sich geschaffen zu haben, um auch andere Plattformen angehen zu können, die ihnen ein Dorn im Auge sind im Rahmen emanzipatorischer, sozialer, befreiter Politik.
0: Tja, das äh, bringt mich vielleicht zu der Frage, wie denn jetzt so eine Resonanz darauf aussehen könnte oder müsste eigentlich, weil auf das Links-Unten-Verbot ist ja erstmal äh, direkt danach äh, kaum äh, etwas gefolgt. Oder würde ich aus meiner Sicht sagen, da war echt wenig los, was äh, Solidarität angeht, Jetzt im Vorfeld von dem Prozess gab es immerhin einiges an Aktionen und so weiter, wobei das vielleicht auch nicht so breit war das Ganze, wie sich Mensch das vielleicht gewünscht hätte. Ja, was ist deine Einschätzung dazu? Was würde jetzt Sinn machen?
1: Na, die Frage ist, was ist der Auftrag? Ne? Einerseits geht es darum, das weiterzumachen und auszubauen, was zurzeit halt auch da ist, halt, ne? den Widerstand, das heißt, den politischen Widerstand, der Kampf um Freiheitsrechte, der Kampf um emanzipatorische, soziale, revolutionäre Veränderungen weiterzuführen, sich zu konsolidieren und nicht davon abhängig zu machen, ob jedes und alles gepostet werden kann oder nicht, ob es für alles eine Öffentlichkeit gibt. Und es müssen Orte und äh, Zeiten gefunden werden, wo die konstruktive Diskussion, der konstruktive Diskurs, der auf links unten in die Media.org der mit entscheidend war für die Präsenz und Prägnanz von links unten in die Media.org, dass der an andere Orte getragen wird bis sich dafür wieder eine Plattform gefunden hat. Die in die Media Org hat ja immer erklärt, dass sie kein Diskursplattform sein wollen und natürlich würde das auch mit Inhalten für sie, dass sie in einem riesen Umfang organisatorisch sich umstellen müssen. Ich finde, alle sollten jetzt klar zur Ruhe kommen. Das war erwartbar, dass das Bundesverwaltungsgericht so entscheidet. Und die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen haben hervorragende Arbeit geleistet, dadurch, dass sie das überhaupt zur Entscheidung gebracht haben und dieses Verfahren nicht von vornherein abgewürgt worden ist. Und insofern gibt es natürlich auch eine Option, weiterhin den bürgerlichen, rechtlichen Rahmen der Öffentlichkeit herzustellen und die Widersprüche dieser Gesellschaft aufzuzeigen, die darauf ausgelegt ist, Freiheitsrechte zu berauben. Und genau darum geht es, die Zuspitzung, weiter voranzutreiben, damit diese Widersprüche so offensichtlich werden, dass eine kritische Masse entsteht, die dazu beitragen kann, dass solche Plattformen nicht mehr verboten werden können. Und für die, die Internetplattformen zur Verfügung Fü stellen wollen, heißt das natürlich eine weitergehende Dezentralisierung, um sich nicht angreifbar zu machen und eine Gegenöffentlichkeit zu gewährleisten.
0: Okay.